0: 金老师
1: 好，哎，那个大哥好，然后我是陈忠兴
0: 。好，那个老师一开始把你个人财经背景介绍一下
1: 。本身我自己本身是学建筑的，嗯，那我大概毕业之后好，好退伍，然后我就当了七年的公务员，也是在这个跟工程有关的一個单位。啊，嗯、那后来就就当了一段时间之后，就发现好像人生不能就这个样
0: 子。嗯
1: ，后来我就开始找了我另外一个出路，刚好那个时候也还算年轻吧，我大概三十出头岁。嗯，然后后来就。就有朋友跟我讲说，哎，你不是对这个经济、财经方面还没有兴趣的吗？那的话，现在股市很热，那你要不要去试试看？说，哎，往股市这个方向走。我说，可是我连一张股票都没有买过，我怎么进这个行业？嗯、<哼 S 1> 哦，然后他就推荐我看了一些财经节目。是，他说，如果你有兴趣的话，哎，就可以去。去从事这个从事这个方面的工作，哎，我就我就真的是每天在家啊，就他介绍的节目，就每天固定坐在那边去看。是看的过程当中，就发现哎、欸，其实好像有蛮多的东西是我所不知道的，而且我也觉得哎、欸，好像对他蛮有兴趣，就开始去考证照。那考到证照之后呢，我就依然就从公公公家机关就离职，就进到了这个证券业。嗯，那在这个证券业哈，一待就是二十年。嗯。那我是从最基础的这个业务员，这边讲的营业员啊，开始做起，<对>然后呢就到呃这个柜台的主管，那、啊、到最后呢是村公司的经理人。那我在从事证券业的时间大概一共超过二十年左右，嗯，大概在几年前呢我就从证券业离开，然后到现在就是专职的讲师。好，
0: 现在是专职的投资教练。对对那那时候为什么会决定要离开？因为有时候这个。不是越来越高薪吗？这个在财经证券业里面
1: ，对，其实其实平常听说了，我们金融业的薪水是有比较高。那当时离开有一个很重要的原因，其、就、实、是、因为我在那边二十年，其实我离开的时候已经就五十多岁了嘛。嗯，那我想要圆我人生最后的一个梦，也就是说我在年幼的时候，就在大概国中、高中这段时间，我的梦想是一直希望能够在将来能够当老师。那我在那个就是我在进入证券业的。一开始我就设定了我的目标，就是当到分公司的经理人。嗯，但是那时候目标也就达到了，达到之后就就开始又想说，哎，那你人生上面是不是还要做什么样的转换？是要持续下去呢，还是说你要去再走另外一条路？嗯，后来我思考了大概有超过一年的时间，我就决定说，哎，我再去试试看人生的后面这个阶段，也等于说我可能是我在事业的过程当中最后一一里路，希望能够在圆我儿时的那个梦想。
0: 所以那时候有先财富自由嘛
1: ，我认为是有啦。就是对我自己来讲，我觉得是是有财富自由了
0: 。所以还可以做一点梦想的事情，就对
1: 。其实我我结婚结得晚，我小孩小，嗯，所以说没有在有一定把握的程度之下，我也不太敢贸然做这样的一个决定
0: 。然后后来变所谓的投资教练
1: ，也、欸、是至少
0: 每天不用这个积极的看盘吧，就生活步调稍微慢一点
1: 。对，就是说其实金融业是一个很紧张的一个行业。对，那我们离开之后呢，其实我们是离开这个行业边。但是对于金融投资这方面的敏感度还在，对我们是一直有持续在做的，嗯，也就造就了这本书啦。那因我觉得就是说，我在二十年的这个证券的过程当中，我累积了蛮多的经验。那我接触到的一些人事物是以散户为主，当然有没有一些法人客户，那我会觉得说，诶，散户其实很多时候都是赔钱的。那我希望把一些过去人家赔钱的经验。还有就是，我在这段时间其实我也算是斜杠了。就是我在我在这个证券业的这段时间，我本身就已经有开始在教一些股票方面的一些知识，所以我就用这个学生的一些经验，我客户的一些经验，希望能够给一些投资人一些建议。希望就是以后呢，不要再当韭菜被人家宰。
0: 所以，散户大部分都赔钱，是因为资讯不对称吗
1: ？资讯不对称是一个原因。我我举个例子啊，其实现现在大家都很喜欢去买台积电，大家觉得台积电很适合存股，那大家都买什么时候呢？很多人都买在大概六百多块，<笑><笑>然后六百多块呢，那买了之后就开始跌下来嘛。但是投资人的观念就是说，哎，我买这个反正它是绩优股，所以跌下来也没关系啊，我就长期投资。就他就没有想到说，他的长期投资的结果是股价越跌越低，越跌越低，到最后后来就变成可能就真的必须要长期投资，因为你卖掉马上就实现亏损嘛。对，那这个就是。他在这个投资的过程当中，第一个他没有去分析好他到底要的是什么。我要说要赚价差，还是说我要去做长期去存股？那那个的买卖的方式跟你的股票、你的标的物是不一样的。嗯，那他们会买那个地方，其实就是因为什么？台积电是护国神山呢，它的业绩非常好啊，它的资本支出一直在增加，它上看一千块。那我也有听到同学讲说，很多人讲的很八百块、一千块，总而言之是比六百块上面还有一个差价嘛。嗯嗯。哎，就在那个时候呢，台积电开始跌了，就反转了。对，那我记得为什么举台积电做例子，是因为在这段期间，我去上课的时候，很多同学都问我，老师台积电为什么会跌？嗯。那我就问他说，我就反问他，为什么台积电不会跌？你只要是股票都会涨，它也会跌嘛。对。那他们为什么会这样问呢？是因为他们觉得台积电是非常优秀的公司，可是各位，你到了现在。哦，就是这几天，你就发现台积电很多利空消息就出来了。嗯，可是当你看到它利空消息出来的时候呢，它已经跌到四百多块了。那很多人都说嘛，五百块以下就是最最后的买一点嘛。可是它现在已经跌到四百多块，会不会往三百多块迈进？我们不知道。但是你可以确定的一点，就是距离你的成本，它是越来越远的。嗯嗯
0: 嗯，对。所以如果以讲存股来讲，是不是要讲那个产业别比较稳定？那是不是像中钢就比较适合？是不是
1: ？中钢应该是说，它是在早期的时候。我们一般投资人，他很爱用中钢来当做投这个纯股的标的。对啊，对啊。啊、哦，那原因是因为呃，第一个它国营的嘛，它倒的几率非常低，几乎是不会倒。嗯、然后每年固定的配股配息，但是它存他有一个问题，就是说很稳定，但是他的殖利率可能没那么高。嗯，所以我们现在在挑纯股的标的的时候呢，我们会以殖利率当成一个考量的重点。嗯嗯。那当然，殖利率是一个，那另外一个可能就是说。这个产业别是要稳定的，可是大家往往会去存什么？存台积电，然后存有些类似像过去可能大家买那个宏达电，好在在高点一千块左右就去买宏达电，像类似这样的状况就很多。可是他们要存，应该是要存什么？我通常都会建议大家就是说，你要去存电子股以外的产业嘛，因为因为其实电子大家都知道，每个那种手机，你的手机会三年不换吗？很少吧，大家大概两三年就换，一定会一直换。对，那你的手机功能就一直在一再进步。那就代表说它的产业变动是很大的。那我们存股的概念是说，我是一个长期投资的概念。你长期投资的话，那你摆个十年二十年，那个产业都不晓得跑到哪边去了。是。那他如果这家公司他没有跟上的话，你不知道会不会跟上啊？他万一要是没有跟上的话，那你的存股就会很惨。嗯。所以我我都通常都会建议大家说，你要存股跟你赚这个短线的价差，那是不一样的。像你要短线价差，你就要是买中股票。嗯<呵>。因为现在很热嘛。他的股票标的快，你赚加它就很快。可是长期控股不能买这种东西。像很多人现在，他除了买那个台积电以外，他还买什么？买电动车，因为大家也知道，电动车是未来趋势。可是你现在买电动车，呃，最近就跌了很多。嗯。那你买的那个点可能就不，虽然它确定它是一个未来趋势，可是当我们还没看到之前，这中间的变化会有很多啊。那搞不好将来真的全世界可能都缺电了、啊，现在有缺电的问题啊，有那个碳权的这些问题，它会不会影响到我们电动车的发展？其实那个都不知道，因为时间太长了。嗯，所以像这样子的一种股票，我就会建议大家，就说，哎，当有这个这个势头来的时候，也就是说，当它趋势来的时候，我去做一段价差。那但是长期的话呢，可能就至少目前它不是一个好的时机。嗯，对
0: 。即使它趋势对了，这家公司也不一定压对宝啊，对不对？电动产业的公司也可能会倒嘛
1: 。对。所以我们会建议，就是说，你这家公司最好它成立的时间要够久。嗯，因为其实你最大的风险，存股最大的风险就是公司倒闭。对，好，当然他不配股其实也是一个很大的风险，但是他倒了就是你就什么都机会都没有了嘛。嗯，所以他的成立时间够久，你大概会知道这家公司的经营状况，还有就是老板这个人的个性。你觉得这个老板是很很诚实善良的，诶？他可能这段时间公司暂时有一些问题，但是他有经营能力，然后他又很诚信，那你就可以相信他，那就可以摆得比较久。
0: 所以是不是很多人就说干脆存金融股最好？可是金融股也跌很
1: 惨哎。会说存金融股很好的原因，是因为金融股其实就就讲波动了。嗯，我们其实存股大概有一个很重要的特点，就是说它波动不要太大。对，因为你波动大的话，其实你你的价差会影响到你的实质获利嘛。那稳定，然后我要的就是股息。对。那金融股其实为什么最近会跌很多呢？其实我不知道大家有没有注意到，大概在就去年去年行情最好的时候，金融股创了历史新高，就它的类股。到好像一万六呃一千六百多点，就是金融股了。它创了历史新高之后呢，它就一定会回跌，大部分状况是这样子。其实我们从技术分析的角度来看哦，技术分析告诉我们就是说，当你创新高的时候，我们要上买那个价位。但是我们从实际上实物的角度去看，当它过了历史新高之后，它回来的机会是很高的。那那个也就是您刚刚有提到的，就是类似这种资讯不对称，因为当它创新高就代表它那个时候的获利特别好
0: 。对对对，那很
1: 有可能就是它最好的时候。最好的时候之后就走下坡了嘛。嗯、那当你股票只要一旦不会比现在好，它开始衰退了，那你你的股价一定会跌。但但是投资人在那个时候呢，他有一次去追，因为那个时候他觉得哇，这个好像行业很有前景、很有发展，他就一是买，好就下一次就会一直跌。那其实我们要避免这样的问题啊。其实要有一开一个。方法了，就是说，因为我们永远不知道股价的高点跟低点。对啊，对啊。我们除了买在相对低点之外，哈，还有一点就是说，哎，如果说我可以在，呃，股价高或低的时候，你都去买它，就人家讲的这个定期定额，对，那这样的话，你的风险其实就会再往下降一些。但是绝对不要在，就是像我们指数一万八的时候，啊，或者是在这个呃金融股创新高的时候，嗯，去做长期投资，其实这个都是。风险比较高，我不能说它是一定百分之不对，但是你风险相对比别人高很多。
0: 嗯，对啊，因为有时候不是国内的因素，是国外影响到台湾的、啊，全世界都在
1: 跌。哎，对，因为现在全世界的这个市场啊，因为所以在资金全部全世界到处乱窜，所以每一个国家基本上来讲，彼此之间都会互相牵连，除非你是像北韩那种封闭国家、啊。封闭，嗯，对，它跟早期不像早期，我们就是各国之间影响没有那么大，但现在基本上你会受到。国际间非常大的影响
0: ，所以这个时间点反而是好好做功课的时机，因为跌到底之后还是要涨回去嘛，是
1: 不是？对，现在是要这个好好做功课。那我的建议是这样，就是说，我其实我在书里面也有写到，其实我们在一开始进入这个股票市场的时候，要进去买的时候，你要先分清楚，我到底是要去做存股，就是说我要去做长期投资呢，还是要去做短线赚价差？因为这两个东西是完全不一样的，嗯、就是要看你钱可以放多久。对，那如果说你现在是要长期存股的话，那你大概其实我觉得存股其实是最比较简单的，原因是因现在外面资讯很多，对你也不用特别去研究，我肯定就是挑一些比较稳定的，我最差我就挑 ETF， 嗯，你大概就不会差到哪里去，你就不用特别去研究，我买了反正就白的，就不管它嘛。那等到下一波的这个行情来，我这个过程当中我每年都会配，嗯，这个是很 OK 的。但是如果说呢，你是比较擅长做，哎，可能短线。当中啦，或者是说做一个波段的话呢，我会建议你，不管在任何时候，行情好、行情不好的时候，你都必须要在这个市场去注意它。嗯嗯，纯股就不用了。那为什么呢？因为你要去习惯那个盘势的这个走势，你才能够在在这个对的时间去做比较对的事情
0: 。嗯，好，那既然我们是所谓的这个比较纯股族、比较长期投资型的，以以前早期都是讲共同基金嘛，吼，那这两年讲的都是 ETF。对，那其他的性质是大同小异，可是为什么后来共同基金比较退烧，大家都热衷买
1: ETF？ETF 有一个很大的特点是它不容易受到人为的控制。嗯，像我們我们常常讲 ，ETF 叫做被动式的管理，对，我们一般的共同基金叫做主动式的管理。那什么叫主动式的管理呢？就是我今天买什么标的，经理人决定。嗯、那然后。呃，我我今天我是客户，我都不知道经理人买什么。像我们用我们国内来讲，你可能一个月公布一次那个持股，持股明我到年月底我才会知道你到底包买什么东西嘛，那就来不及了。那假设这个基金经理人的功力好，哎，他可能就挑到一些标股，他的报酬率可能就会比 ETF 高蛮多的。对对，好，那那 ETF 最好大好处就是说它透明，基金经理人他不能随他自由意志去做任何的调整。我在每次。动作的时候呢，都必须要按照我公开说明书里面的规定去照流程 SOP 去走，我不能按照我的意志。嗯、所以原则上来讲，它就不会有舞弊的情形产生。那而且就是说，因为 E t f 它的这个标的物都是经过挑选过的，那大部分都会是在这个类股里面的龙头，就比较安全的，比较安全。的譬如说我们以零零五零来讲，就是我们大家最喜欢买的台湾五十，台湾五十呢，它里面的成分股是台湾上市公司。呃，流流动性加，而且是最大的五十家的市值的公司，那你说这五十家公司，它怎么可能同时到？同时到的话，台湾可能也就差不多對,对所以你买的东西相对就安全，但是共同基金是经理人去挑的，那个就不见得就那么安全
0: 。所以，我们真的新闻常常看到有些基金经理人跟炒股挂钩，就对共同炒一只股
1: 票。對,对他们，往往有时候像过去出的事情，可能就是说他基金经理人跟上市公司去这个挂钩共谋<共>。对。那因为股票就是炒作上去的，对。当你今天主力炒作上去之后呢，你必须要去买嘛，你才卖得掉嘛。对，哎，他可能就跟基金挂钩，基金呢就是大家的钱最多去买一下就 OK 了。反正不是自己的钱嘛，对，不就不是自己的钱
0: 。然后他再拿回扣，就对
1: 。对，就会有过去就有这样的一个弊端
0: 。嗯哼，所以买 ETF 相对是公开透明比较安全
1: 。对对
0: 。但是散户如果真的买，到后这本书还是想要多赚点钱嘛，他还是想要自己进去杀进杀出的嘛，所以老师才会写这本书。让散户多一点这个基本素养
1: 。其实我的观念是这样子啊、喔，就是说，我们这每个人大概他都会有，反正不管谁的钱的多或少嘛，我们都应该有一个资金的配置，要一个资产配置这样子的观念。所以，我们可能一部分的钱拿来做存股，一部分的钱呢拿来做这个波段的操作。对。那如果说今天年轻人，像我有时去学校演讲，或者是我学生可能比较年轻的，我就鼓励他们什么，你把比较多的资金放在。波段操作，因为你从波段的报酬率会比较高，绝对比你的纯股高。嗯<哼>，好，那为什么呢？因为我年轻，我有失败的本钱嘛，赔得起啊。对，就赔得起。嗯、但是当你如果说，哎，你是可能像我们这种年纪，或者是你可能要毕竟退休了，我最建议就把保守性的资产当比较大的比重。所以我在书里面哈，我有提到就是短期的投资的方法。我用都这种讲比较简单的方式，对，好，那因为我觉得对散户来讲，你不要学那么复杂，因为那么复杂你很难下手。我们就用最最简单的方式，先学会一种简单的方式去操作。哎，有获利之后呢，慢慢慢慢我再去做调整，或者说再把其他的方法加进来。所以，在书里面讲的东西就很简单，而且它的获利的几率是蛮高的。
0: 嗯，就是要严守纪律，保持好心态。嗯
1: 、对，在该进的时候进，在该出的时候你就要出。对，那不管未来怎么走，那是另外的一件事情。对
0: 啊，我们讲到这个，有时候我们会过度依赖政策的一个这个执行啊，像国安基金进场之后，股票就哇反应一下子，可是最后还是抵挡不了全世界的趋势嘛
1: 。趋势是没有人能够抵挡的。嗯，那其实国安基金它进场呢，它也只能就是稳定盘势，它没有办法达到拉抬的效果。但是国安基金有一点哦，就说其实他们操盘人，我觉得是有一些有一些经验的，也就是说。当他进场的时候，就是关键的低点，所以他只要进去买哈，很容易就点火，他一点就容易上去，因为他刚好就是买在一个关键的一个低点的位置。所以其实国安基金进场，从过去他历史的这个记录来看，它几乎很少赔钱，就到最后他反正就是他那边护就在相对低点，反正就拉上去之后，盘势稳定了，他就出场，所以他都大部分都是有获利的。嗯对。那但是你说要要要这个抵挡全世界的趋势。他确实是没办法
0: ，所以还要看这个乌俄战争啊，或者是通货膨胀，到底什么样才会好一点，对不对
1: ？那个是从基本面的角度去看它。嗯、我这样讲了，我们每一天哈都会有很多的利多消息，也会有很多的利空消息，<對>会影响到我们嘛？嗯、那你你可能有时候看到这些消息，想说靠，那我到底要应该要相信哪一个？要<哪>要听哪一边呢？哪一个当做我的标准？对对对。所以那个时候呢，哎、欸，我觉得技术分析就可以帮我们去做筛选。嗯、当你从这个技术面的角度去看說，说、欸、哎，现在买点来了。嗯我就用技术分析就敲进去了，你也不要去管基本面或者它消息。像以昨天来讲，美股大涨
0: ，我们就跟着大涨
1: 。对，就美股又大跌了
0: ，我们又大跌啊
1: 。对，今天也今天我们也是大跌。啊，所以就变成说，有一天涨一天跌，你要怎么做？所以我们就还是按照纪律，就是我在书上讲到的纪律，我按照技术分析的方式，反正你不用去管利多利空，因为利多不见得就会涨，利空也不见得就会跌，所以我们就按照技术分析的逻辑。呃，纪律操作其实长期而言是不会赔钱的，只是你赚多或赚少的问题
0: 。嗯，可是到底怎么样来避免一些公司的内线？我相信这个还是最危险的吧
1: 。公司的内线
0: 啊，即使你赚得多，哪一天你踩到地雷，你可能就全部的家当都没了
1: 。对，这这这是一个问题。就是、说我们在买股票，因为其实股票啊，每家公司有每家公司的股性。对，那原则上我们在挑选股票的时候呢，我们会挑一些比较知名的股票。好，知名的是一个。然后再来呢，就是我们会跟着会赚钱的人买，谁会赚钱呢？就法人嘛。<笑>对。那台湾有一个好处，就是说台湾的资讯非常透明啊。你在国外可能这个资讯都没像台湾那么透明，所以我们每天可以去看什么法人持股，对啊，你外资买什
0: 么，投信
1: 买什么、啊，那他们买的东西，我不不能讲说，也不能不会踩到地雷，但相对来讲，就其实就有一些过滤了。那然后呢，再来就是说我挑股本比较大的，因为你股本大的公司主力不容易炒作它。嗯，很难、嗯。那你就不容易买到地雷股嘛？对，对，那可能比较知名的公司，就就就还算比较安全。嗯，<對
0: S 2> 好，我们最后还是难免要提到一些实事啊，这个长龙减资，嗯，对不对？那很多人都寄望它减资会有行情，结果反而这个赔的很多、啊
1: 。我通常我的观念是这样，就我们刚才谈到纪律嘛，纪律就包含了什么？第一个，你进场之前，你要先知道我在什么地方买进，我为什么在这个地方去买。第二点。我什么时候要出场？嗯，所谓的出场分两个，一个叫做停利，一个叫做停损，
0: <笑>就这两<兩>种<笑>， oh、就这两种，其实
1: 都很简单了，没什么特别。赔多赔少的。对。那至于停利的话呢，有几种方法，就是我可能赚了多少趴，或者是我按照技术分析的逻辑，当破了哪一个关键点位，我就出场。嗯、那停损也是一样的，一样道理嘛。我觉得就按照这样的逻辑去做操作。嗯。那至于减资哈，我必须这样讲了。你如果说在听到这家公司，像以长龙来讲，我我们就以长龙这个家来当例子。像他过去这么多年，他从来没有赚过这么多钱。对啊，啊啊、就刚好这段时间突然钱太多，<笑><笑>对，赚了这么多钱，你马上要去思考的一个问题就是，他未来還会赚这么多吗？很难，这个赚钱是偶发事件，还是哎，<對 S 2> 欸、他的产业真的改变了？然后我之后呢就会大赚钱一很长一段时间。其实我們一看就知道，他是因为什么疫情的关系，对对，塞港一些货的这个因素，所以他没有办法去，他没有办法去这个。出货，所以他就开始就涨价了。一直
0: 涨价，一直涨价。
1: 对，那所以这是什么？其实我们判断就是短线的因素。对啊，好，那减资对他来讲，其实我们我们我们现在就讲到这个东西就比较牵涉到大股东了啦。嗯，大股东他只要一旦减资之后，他的持股就会调整嘛。对啊，当持股一旦调整之后，你的经营权就有可能会变动。嗯，所以他们可能有他们的盘算嘛。大家不要忘记哦，其实减资哈，我们每个人可以拿到钱，可拿到钱的是最多是谁？是大股东啊
0: 。对对
1: 。所以他们有他们股数最多嘛。那减资通常还代表一件事情，就是说。我为什么要减资？我把我把钱全部都还给股东，那是不是代表我公司未来已经没有发展的前景？可能会停止。对，它就会停止。那你想想看，一家公司如果说它没有办法还有这个突破性的成长，那你觉得这家公司还值得去长期投资吗？那你可能就在他要准备减资的时候，你就要挑个点去卖了。我的学生好多人买长荣，嗯，这个问题其实他们都问过我，我就其实分析给他们听，就是就是我刚刚讲的，他未来有没有这种前景？看起来好像。没有的机会是比较大嘛？嗯，再就是说，它减资之后，就代表说它不会再有一些投资了，新
0: 的扩充了。对，它钱没新的
1: 。对，那你觉得像这样还要再投资吗？其实我觉得减资大部分来讲都不是太好
0: 了。所以大家还是要各自去参考个人的因素了，就对。因为相信也是有很多人支持，然后进去参与减资的。
1: 不管你参与这这个减资也好，你没有参与减资也好，你都必须要有一个原因，我为什么要去参加？对。那我为什么不参加？好，那假设你参加了，我在什么样的状况之下，当这个原因消失，了，我就出场。
0: 嗯，我觉得
1: 这就是大家，这个就是我讲的纪律。我在进场之前，我都把这些东西都先设定好，时间到了我就出了。那你也不要想说啊，我赔那么多钱，嗯，你不卖会赔更多。是，这个就是纪律，因为你不会只操作这一次，你会有很多次。那如果说你之后呢都乱做，就是都不按照纪律的话，你就后面就会赔得一塌糊涂。涨股很多时候都是因为这样亏钱，反
0: 正股票怎么涨就是怎么跌。如果你这是学到经验，或许你以后还可以翻身，就对，不要赔光就
1: 好。对对对，留得<笑>青山在，不怕没柴烧。<笑>这个就是我们要设停损的原因
0: 。好，最后老师，那个如果听众或粉丝喜欢你的话，要怎么 follow 你？你有看一些相关频道或一些节目吗
1: ？我自己本身有脸书啊，其实你搜寻我的名字就可以搜寻到我的脸书。那我也很欢迎，就是说。呃，各位这个听众朋友，没有任何的问题啊、喔，就跟股票投资有关的，你就可以，因为反正脸书里面就有那个 message， 嗯，你就直接可以，也可以私赖，我都都都没问题的。那<是是 S 2> 我基本上会问我问题的，我多半我都会回。是
0: 是好，谢谢我们的投资教练陈忠先为我们介绍这本新书，好，时<是 S 2> 报出版，<是好 S 2> 谢
1: 谢。好，谢谢谢谢主持人。